0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pisma, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Danas se osvrćemo na psalam 89. Tema ovom psalmu glasi psalam Davidov i Davidovog saveza. Ovo je posljednji psalam u odjeljku knjige Levitskog zakonika, u nizu psalama. Nova Sockfieldova Biblija naziva ovaj psalam psalmom Davidovog saveza. Dopada mi se takav naslov jer je to ono o čemu ovaj psalam ustvari i govori. Ovaj veliki psalam napisao je Izrahijac Etan. Radi se o mašil psalmu, odnosno o poučnom psalmu. Etan je vjerojatno bio pjevač koji je pripadao Levijevom plemenu. Pisac nam nije točno identificiran sa sasvim određenim ciljem, čini mi se jer su u ovome psalmu veliča Božja vjernost. Deset puta spominje se Božja vjernost, čime nam postaje sasvim jasno kako psalmist naglašava njegovu vjernost. Riječ savez pominje se četiri puta, a u to Bog tri puta kaže zakleo sam se. Također riječi neću slagati pojavljuju se četiri puta. Ovaj je psalam u istinu veliki kontrast prethodnom psalmu koji je sav bio mračan i bez imalo slave. Ovaj psalam je sav u slavi i bez traga o tužnosti. To je psalam velikog uzbuđenja, a počiva na savezu kojeg je Bog sklopio s Davidom. Dok smo proučavali drugu Samuelovu, podosta smo vremena proveli u sedmome poglavlju u kojem je zapisan upravo ovaj Boži savez sa Davidom. Ako vas zanima koliko je taj savez važan, Vidjet ćete kako se često spominje u pisanjima proroka, a ovdje nalazimo i psalam posvećen tome savezom. Ovaj psalam započinje riječima. O ljubavi jahvinoj pjevaću do kroza svakoljena vjernošću tvoju navještati. Je li vam Bog dobar? Siguran sam da jest. Prema meni je svakako dobar. Zbog čega ću o ljubavi Jahvinoje pjevati do vijeka. Tak u stvari ne mogu lijepo pjevati. Pričat ću o toj ljubavi kako najbolje znam. Uistinu je predivno Bože milosrđe. Kroz sva koljena vjerno ću tvoju navještati. Stvarno mi je drago što nije rekao pjevati i ovaj put, jer kada je riječ o pjevanju ja sam isključen. Mogu međutim koristiti svoja usta kako bih svima navještao njegovu vjernost, kako li mi je samo Bog bio dobar? Zapazite i pojavljivanje zamjenice tvoju, riječ je o Božoj vjernosti, govori se o Božoj vjernosti, njegovom slugi Davidu. Zatim u 24. stihu Čitamo, vjernost moja i milosrđe moje bit će s njime. Zamjenica je promijenila lice, jer u tome stihu progovara Bog. Kada se got u ovome psalmu govori o vjernosti, bez obzira koja zamjenica bila upotrebljena, uvijek je riječ o Božoj vjernosti. I dalje nastavlja ti reče. Zavijeke je sazdana ljubav moja. U nebu utemelji vjernost svoju. Bog je vjeren. Naše spasenje počiva na smrti Isusa Krista i na Božoj vjernosti da će spasiti sve one koji se pouzdaju njega. To je ono što Bog kaže da je važno za svakoga od nas. Podsjeća me to na jednu gospođu iz Škotske, o kojoj sam već govorio. Poslala je svoga sina u školu, u drugom mjestu i postala je zbog toga vrlo skeptična. Jednog jutra spremala mu je doručak i pričala o tome kako ju je Bog spasio, kako je ona u to potpuno sigurna i koliko je njegovo spasenje uistino divno. Na koncu sin više nije mogao izdržati. Povišenim glasom rekao je, tvoja malena dušica ne vrijedi ništa. Vrlo ju je s time uvredio. Vrlo je malena u usporedi s ovim ogromnim svemirom. Bog bi te mogao zaboraviti i u mu ne bi nedostajala. I tako je pričao. Zatim je zavladala tišina. Ova je majka šutjela neko vrijeme. Završila je sa posluživanjem dorčka, pa je sjela da i ona nešto pojede. Tada je rekla, sine, razmišljala sam o onome što si rekao. Možda si upravo, možda moja duša u ne vrijedi ništa. Ali ako izgubim svoju dušu, Bog će izgubiti mnogo više nego ja. Sinju je upitao, što misliš pod time? Odgovor je bio sljedeći. Ako izgubim svoju dušu, a upravo si rekao da ne vredi mnogo, pa ne bih mnogo niti izgubila, ali bi Bog izgubio jako puno. On bi izgubio svoju riječ, svoju reputaciju, jer je rekao da će me spasiti. Bila je upravo. Bog bi izgubio svoju reputaciju, ako ne ispuni svoj savez sa Davidom. Međutim, Bog je vjeran. U to možete biti sigurni. Dalje u trećem rijetku nastavlja savez sklopih izabra nikom svojim. Zakleh se Davidu sluzi svome. Bog je rekao da je sklopio savez sa Davidom. I nastavlja, nebesa veličaju čudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih. Nebesa slavu Božu kazuju, navješta svod nebeski dijelo ruku njegovih, kaže nam psalam 19. prvi redak. Uz Božu vjernost povezano je mnogo više slave od ovoga, Jahve i tvoju vjernost u zboru svetih. Njegova vjernost prema nama zaslužuje da ga slavimo. I dalje čitamo. Jahve, Bože nad vojskama, ko je kao ti? Silan si Jahve i vjernost te okružuje. Svakako stičemo dojam da psalmis govori o Božjoj vjernosti. I dalje kaže... Nađoh Davida slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah. Bog je rekao, ispunit ću ono što sam obećao Davidu u vrijeme kada sam ga pomazao. Bog se poziva na ono što je obećao Davidu. Vjernost moja i dobrota bit će s njime i u mom imenu rašće mu snaga. U engleskom je stoji, i u mom imenu njegov će rok biti uzvišen. Rog govori o snazi. I dalje čitamo, a ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta. Boži savez sa Davidom bio je taj da će poslati jednoga iz njegove loze. Savez je usredotočen oko gospodina. O njemu Bog je rekao, a ja ću ga prvorođencem učiniti najvišim među kraljevima svijeta. Promotrite ovo. Uistinu je predivno, kada je Bog poslao gospodina Isusa u ovaj svijet, došao je kao jedino rođeni sin i po svom utjelovljenju u ono vrijeme u Betlehemu postao je Boži sin. Kao takav otkrio se u svome životu poniženja. Bog koji se očitovao u tijelo, nakon što je umro žrtvenom smrću, jer je to bio razlog njegovog dolaska iz neba, u uskrsnuću je postao prvorođenac, prvorođeni od mrtvih. Psalmist govori o uskrslom Kristu, a ja ću ga prvorođencem učiniti. Uskrsli krist, onaj koji se vratio od mrtvih nakon što je umro na križu. To jednostavno znači da se žezlo ovog svemira nalazi u ruci koja je bila probodena čavljima. Nama je međutim ovdje rečeno da je on najviši među kraljevima svijeta. To znači da je on gospodar gospodara i kralj kraljeva. Psalmist sada govori o gospodinu Isusu, stoga ponovno kaže A ja ću ga prorođencem učiniti najvišim među kraljevima svijeta, njemu ću sačuvati doveka vjeka naklono svoju i savez svoj vjera. Moramo ispravno dijeliti riječ istine. Stihovi Stihovi 29. Do 32. ne mogu govoriti o Kristu, već o Davidovom potomstvu. Pretpostavimo da Davidova djeca napuste Boga. Što će Bog tada učiniti? Ako li mu sinovi zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim, ako li prestupe odredbe moje i ne budu čuvali zapovjedi mojih, Šibom ću kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovo. Zvuči li to kao da je Bog gotov s njegovom djecom? Ako mu ona nisu vjerna? Ne. Dalje nastavlja. Ali mu naklonosti svoje oduzeti neću, niti ću prekršiti vjernosti svoje. Dragi moji prijatelji, mogu biti bezvjeran, ali je moj Bog vjeran. Kakva predivna sigurnost. U nastavku, Bog se zaklinje u svezi sa savezom sklopljenim zavidom. Dalje čitamo. Neću povrijediti saveza svojega i neću poreći obećanja svoga. Jednom se zakleh svetošću svojom, Davida prevariti neću. Potomstvo će njegovo ostati do vijeka, prijestolje njegove predamnom kao sunce. U ovome trenutku postoji jedan koji sjedi s desna Bogu, koji se vraća na zemlju kako bi sjeo na Davidovo prijestolje. Riječ je o gospodinu Isusu Kristu, Davidovom sinu. Neću povrijediti saveza svojega i neću poreći obećanja svoga. Jednom se zakleh svetošću svojom Davida prevarit neću. Potomstvo će njegovo ostati do vijeka, prijestolje njegove predamnom kao sunce. Ostaće do vijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu. David će imati sina koji će sjediti na prijestolju ovog svemira. Ta je činjenica toliko čvrsta, koliko i mjesec čvrsto stoji na nebu. A čini se da će mjesec ostati na svome mjestu. Još dosta dugo. Bog će ispuniti svoj savez sa Davidom. Dalje nastavlja. Gdje li je Jahve tvoja dobrota? Iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju. Tim ljudima koji su se u ono vrijeme udaljili od Boga, činilo se kao da je Bog zaboravio svoj savez. Međutim, On nije zaboravio svoj savez. Bog je vjeran, Bog ima čovjeka koji će sjesti na Davidovo prijestolje. Toliko iz 89. psalma. Dalje pogledajmo što nam kaže 90. psalma. Odjelak knjige brojeva ogibelj i zaštita pogled na zemlju. Ovime započinje četvrti odjeljak, knjiga brojeva u petoknjižnju. Psalama Odjeljak počinje Mojsijevom molitvom. To je jedini Mojsijev psalam kojeg imamo. Mojsijev je bio prvi pisac Biblije, pa bismo prirodno pomislili da će se njegov psalam naći na početku. Da smo vi i ja uređivali psalme, Vjerojatno bismo upravo ovaj psalam stavili na sam početak. Međutim, mi nismo uređivali psalme, a mislim da je Bog upravljao i o njihovim poredkom u knjizi, jer se psalam 90. predivno uklapa baš na svojemu mjestu. Knjiga brojeva bileži veliku tragediju cijelog jednog naraštaja koji je pomro u pustinji i koji nikada nije stigao do svog cilja. Obećane zemlje Uistinu je najprikladnije započeti ovaj odjeljak knjige brojeva psalmom 90, Moj sjevom molitvom. Radnja ovog psalma smješta se u pustinju u vrijeme Izraelovih lutanja, sjetit ćete se. Da kada je izraelski narod izašao iz egipatskog sužanstva, prvo su bili dovedeni do gore Sinaj, gdje im je Bog dao zakon. Zatim su krenuli dalje kako bi ušli u obećanu zemlju, međutim umjesto da uđu u zemlju, okrenuli su se natrag i vratili u strašnu pustinju. 38 godina lutali su pustinju, dok taj naraštaj nije umro u pustinji. Moj si je vidio kako umire mnoštvo naroda, preko dva milijuna njih, pa je i ovaj njegov psalam psalam smrti. Meni je ovo izuzetan psalom. Martin Luther napisao je, baš kao što je Mojsije djelovao u učenju zakona, tako da to čini i u ovome psalmu, jer propovjeda o smrti, grijehu i osudi, da bi probudio ohole koji su sigurni u svojim grijesima, te da im pred oči stavi njihov greh i njihovo zlo. Dragi moji prijatelji, to je učenje ovog psalma. Zapazite koliko je veličanstven i uzvišen sam početak ovog psalma. Jahve ti nam bjaše okrilje od koljena do koljena. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postado kopno i krug zemalski od vijeka do vijeka Bože ti jesi. Izraz od vijeka do vijeka je figurativni izraz na hebrejskome. On znači od točke nestajanja do točke nestajanja. Bog postoji od točke nestajanja u prošlosti i dosleže do točke nestajanja u dalekoj budućnosti. Koliko god daleko možete vidjeti od točke nestajanja do točke nestajanja, on je još uvijek Bog. Kako je ova misao veličanstvena? Čovjek je samo jedno od Božih stvorenja, ali i njegov potomak. U knjizi postanka Mojsije je napisao, na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božu. On ga stvori, muško i žensko stvori ih. Zatim u postanku 2.7 Mojsije je rekao, Jahve, Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnici mu udahne dah života. Tako čovjek postane čovjek živa duša. Ovaj psalam promatra čovjeka kao stvoreno biće, a ne kao životinju koja je evoluirala. On je stvorenje u razredu za sebe. Ima tijelo koje je uzeto iz zemlje, tijelo kroz koje će zarađivati za život dok je ovdje dolje. U znoju svoga lica dok ne dođe dan kada će se vratiti u prah iz kojega je Bog stvorio. To je slihač ovijeka. Smrtnike u prah vraćah i veliš vratite se sinovi ljudski. Čovječa krhka tijela Bog vraća u prah kovo reći vratite se odakle ste i došli. Jer je tisuću godina u očima tvojim kao jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna. Predpostavimo, dragi moji prijatelji, da poživite dugo poput metušalaka, gotovo tisuću godina. To bi bilo poput obične noćne straže. Bilo bi to poput leta, ptice kroz osvetljenu prostoriju koja ulazi iz tame kroz jedan prozor, a na drugi prozor ponovno odlazi u tamo. Čak i kad biste mogli živjeti tisuću godina, ne biste bili mnogo. Život je vrlo kratak kada ga se usporedi svečnostju. Razgonišli ih, ko jutarnji san, kao trava su što se zeleni. Jutrom cvate i sva se zeleni, a uvečer već se suši i vene. Ovo je slika čovjeka. U pustinji je, je vidio umiranje više od milijun ljudi. Vjerojatno je bio na više pogreba od bilo kog drugog. Čovjekovo tijelo bilo je uzeto iz zemlje, a Mojsi je vidio kako se to tijelo vraća natrag u zemlju iz koje je i došlo. Ovo me vodi do još jedne teme. Primio sam nekoliko pisama u kojima me pitaju što mislim o kremiranju. Ne vjerujem u kremiranje. Ne mislim time reći da Bog ne može uskrsiti vaše tijelo ako ste kremirani, ali kremiranje nije dobro svedoćanstvo za vjernike. Mnogi nevjernici žele biti kremirani i žele da njihov Pepeo bude rasipan iznad oceana. Poznavao sam jednog pogrebnika ovdje koji je bio pilot. Rekao mi je da mnogi ljudi žele da njihov pepeo bude raspršen iznad oceana, što je bilo jedno od usloga koje je pružao. Što je motiv ljudi koji žele biti kremirani i da njihov pepeo bude raspršen iznad oceana? Mnogi od njih ne žele da njihova tijela budu uskrsnuta. Miste da Bog neće moći ponovno skupiti njihova tijela. Dragi moji prijatelji kršćani, kada svoje ljubljene koji su u Kristu pokopate u zemlju, time svjedočite o svojoj vjeri. U Ivan 12.24, gospodin Isus Krist rekao je, zaista, zaista kažem, vam, ako zrno pšenice ne padne na zemlju i ne umre, ostaje sama, ako li umre, donosi mnogo roda. Ovo je slika gospodinove smrti i uskrsnuća. Kada svoje ljubljene pokopate, tada Sadite to tijelo, očekujući jednog dana njihovo uskasnuće. U davna vremena groblje se nazivalo dvijema stvarima. Prvo, kostiona, mjesto gdje ljudi spavaju neko vrijeme, i drugo, polje, mjesto na kojem se sadi sjeme. Svoje sjeme... Ne spaljujete. Kada pokopate svoje mrtve, tada sadite sjeme. Vaše svjedočanstvo je to da vjerujete Bogu da je stvarno mislio ono što je rekao u skrsnuču, te da ćete jednoga dana biti ponovno spojeni sa svojim ljubljenima od kojih se rastajete. Naše si grijehe stavio pred oči svoje, naše potajne grijehe na svetlost lica svojega. Doktor Levi Schafer običavao je govoriti kako je potajni greh na nebu u stvari otvoreni skandal u nebu. Anđeli vas promatraju, oni vide što činite ovdje dolje. Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu kao uzdah, dovrše smo godine svoje. Na heblijskom je ovaj stih slikovit. Svoje smo godine proveli u stenjanju, prolazimo kroz život stenjući. Ako danas ne poznajete spaselja i nemate nikakvu nadu za vječnost, onda niti nemate nešto zašto biste živjeli, zar ne? Nemate svrhu u životu, niti ikakav cilj za kojim idete. Zbroj naše dobi, 70 je godina, ako smo snažni i 80, a većina od njih muka je i ništavnost, jer prolaze brzo i mi letimo odavle. Ako doživite 80 godina onda ćete imati mnogo reume i artritisa. Ja već sada nalazim koliko je to načelo djelatno. Kako je ovo slika nas koji živimo ovdje dolje na zemlji? Ako živite 80 godina sve će te godine biti naporne kao stalno uspinjanje uzbrdo. Govorimo o dolasku do sutona života, ali to je ustvari vrijeme kada počinjete ići uzbrdo. Kroz svoje dane prolazimo stenjući. Dobro je imati budućnost, a upravo je to ono što vjernik ima kada svoje pouzdanje položi u Isusa Krista. Nauči nas, dane naše brojti, da steknemo mudro srce. Krist je nama učinjen mudrošću, od njega ste i vi u Kristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. Ako imate Krista, onda imate mudrost i nadu. Dobrota Jahve Boga našega nek bude nad nama, daj da nam uspije djelo naših ruku, dijelo ruku naših nek uspije. Učiniti nešto u ovome životu što će imati vrijednost u vječnosti. Dragi moji prijatelji, moj sije je u pustinji zaustavljajući se svakoga dana kako bi pokopali nekoga stekao pogled na život kojeg mnogi od nas nemamo. Ovo je uistinu predivan i vrlo praktičan psalam. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.